0: Olá, ouvintes do Regulação em Foco, eu sou Otávio Randan e esse é o nosso podcast sobre saneamento e regulação. Neste episódio, vamos tratar de um assunto que por muitas vezes passa desapercebido nas discussões sobre saneamento. Vamos conversar especificamente sobre saneamento rural. Afinal, qual é o atual contexto do saneamento rural no nosso extenso país e qual é o cenário esperado? Como planejar o saneamento considerando as ruralidades? Quais desafios deverão ser enfrentados para garantir saneamento para todas as pessoas? E como não pode faltar, como a regulação pode atuar para promover o saneamento nas áreas rurais do Brasil? Para falar sobre essas questões, nossa convidada é a professora da UFMG, Sonali Rezen. Fica ligadinho neste episódio, que a prosa vai ser muito boa. Vem com a gente! Olá, Sonali! Olá, Sonali! Gostaria de agradecer você e a UFMG por terem aceito o nosso convite e participar deste episódio do podcast Regulação em Foco.
1: Olá, Otávio. Eu que agradeço a oportunidade de discutir o saneamento, de aprofundar nas especificidades, e a regulação precisa considerar essas especificidades. É papel da Arçai conduzir esse debate, então, é, rumo à universalização e ao direito humano, né, o ente regulador aí dialogando com a academia, muito importante.
0: Com certeza, Sonalha, acho que a conversa vai ser muito boa e é um primeiro passo para a gente trazer isso no âmbito da regulação e discutir isso mais fortemente. Né? E aí, considerando toda a sua bagagem, né, trabalhando com políticas públicas, ações voltadas ao saneamento rural, eu gostaria de começar te perguntando sobre a definição de rural que é adotada pelo Programa de Saneamento Rural, que inclusive foi desenvolvido né, em estudo e realizado com a parceria entre a UFMG, e a FUNASA, que foi sob sua coordenação né, na parte da UFMG. Pelo que eu vi, o Brasil é mais rural do que se imagina e do que se é vinculado nas fontes oficiais, não é mesmo? E o que, de fato, caracteriza essas áreas? Conta um pouquinho para a gente.
1: Bom, foi uma grande oportunidade é, atuar na formulação do Programa Nacional de Saneamento Rural, porque essa formulação ela permitiu a gente estudar conceitos, marcos teóricos, importantes para se compreender o que é isso, o que é ser rural. Então, visões da antropologia, da geografia, da demografia, elas induziram a compreensão de, um, de uma real repercussão da ruralidade sobre o saneamento para o programa, e, e assim, a partir desses estudos, foi possível propor uma tipologia com quatro ruralidades para o saneamento. Então, o primeiro grupo de domicílios rurais que se encontra em setores necessitados nas periferias dos núcleos urbanos e também em setores de extensão urbana seria um grupo mais facilmente atendido pelos serviços prestados nos núcleos, em geral, as sedes né, ou outros distritos do município. Nesses lugares, em geral, a atuação do gestor público, então, seria essa expansão. Um segundo grupo é representado por setores sensitários com maior aglomeração populacional. Por vezes, esses aglomerados, eles, em população, acabam superando a sede. Então, nesse caso, a expansão dos serviços a partir desses núcleos para os setores vizinhos também seria um caminho viável, né? poderia ser é, priorizada. O terceiro grupo é formado por aglomerações populacionais menos expressivas, em termos de tamanho, mas que são muito comuns no território brasileiro. Nesses casos, a depender dos aglomerados, devem ser pensadas soluções coletivas e individuais, ou soluções comunitárias. E, por último, mas de grande importância pela representatividade que possuem, os setores sensitários que se encontram é, com domicílios dispostos no território isoladamente, aquele rural com dispersão populacional. Então, nesses é, agrupamentos né, de setores necessitários, muitas vezes em áreas amplas, as demandas elas estão associadas a soluções individuais, né, em grande medida. Então, é preciso garantir que elas estejam sanitariamente seguras. É, a partir dessas quatro é, categorias, né, dessa tipologia, dá para se pensar, né, além da matriz tecnológica, de uma solução para a gestão que integre o saneamento no território.
0: Ah, excelente, sonal, essa visão aí, que por muitas vezes a gente tende a simplificar né, a ruralidade como uma só, mas são especificidades muito específicas para cada um desses grupos né? considerados como regiões rurais. E aí eu acho que é até importante a gente comentar que, inclusive, diante dessa visão, que o rural ele vai muito além de um estereótipo que a gente cria, né? inclusive, do nosso é, imaginário. Eu vou até aqui citar uma parte do, do trecho de Monteiro Lobato, que em uma das suas obras, né? por meio do personagem do Jeca Tatu, que é uma imagem do homem rural, ele diz o seguinte, abrindo o arco, né? Já que Tatu passava os dias de cócoras, pintando enormes cigarrões de palha, sem ânimo de fazer coisa nenhuma, ia ao mato caçar, tirar palmitos, cortar cachos de brajaúva, uva, mas não tinha ideia de plantar um pé de couve atrás da casa. Perto corria um ribeirão, onde ele pescava de vez em quando uns lambaris e um ou outro bralho. E aí e assim ele ia vivendo. Esse trecho é bem emblemático, né? é, apesar de que ao longo das suas obras Monteiro Lobato ele foi se redimindo, dizendo que Jeca Tatu não era assim, ele estava assim, associando a, a condição do personagem ao cenário que ele vive, é, mas esse é parte de um estereótipo que é criado, e sem dúvidas o homem e a mulher do campo, eles não são mais isso, né, Emersonale? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e contasse um pouquinho dos nossos ouvintes a sua percepção.
1: Sim, o termo rural arcaico ele é facilmente exemplificado pelo Jeca, pela é, por aquele habitante que estava ali vivendo num lugar distante da civilização, né, em condições de precariedade. Então, é, é uma imagem que foi se perpetuando, mas, enfim, que é, é uma visão bem reducionista né, do, da, do que pode existir em territórios rurais. Né? A despeito das enfermidades, dos infindáveis desafios, o rural sempre foi um lugar de muita resistência e o território ele abarca muitas culturas, muitos modos distintos de, de se relacionar uns com os outros, também com o ambiente e em cada contexto vai existir um modo de produzir a vida que seja mais propício, né? como bem define o Grupo da Terra, que é um movimento que representa as populações do campo, floresta e águas, que participou da construção do Programa Nacional de Saneamento Rural. Então, assim, aprender a olhar para o território com a capacidade de entender esses modos de vida é que é essencial para as políticas públicas, porque a redução das desigualdades no, no acesso ao saneamento ela só será alcançada se os grupos que se encontram às margens das políticas públicas, né, nas, nas áreas rurais, nas diferentes ruralidades, forem priorizados. Claro que existem outros grupos que também possuem especificidades e também se encontram à margem das ações do poder público. Mas, enfim, é, é universalidade, é a realização do direito humano, então, políticas específicas, transversais, que sejam voltadas para esses grupos.
0: Muito bem, posto, Sonali, essa visão aí reducionista, né, que a gente possa abrangir, né, e pensar um pouquinho fora da caixa, quão com complexo, inclusive, é o rural, né, é, e quantas vertentes que trazem a ruralidade. E aí, partindo agora especificamente para o saneamento, eu queria saber um pouquinho qual que é a sua visão do panorama atual do saneamento nas regiões rurais. Como que são esses índices que medem esses serviços no nosso país?
1: Bom, a visão que temos do rural é ainda baseada em dados do Censo Demográfico de 2010, é, infelizmente. Mas é bem provável que a situação não tenha mudado tanto. E veremos né, quando o próximo censo... Acontecer. De toda forma, há um déficit expressivo de atendimento quando se trata do contingente de domicílios rurais. Esse déficit ele é maior nas regiões norte, no nordeste, é, e ele é muito maior em setores sensitários onde os domicílios não estão aglomerados. Então, assim, o que a gente percebe muito claramente é que quanto mais se aproxima do atendimento com soluções coletivas, maior é a propensão de que a informação reflita uma solução adequada. Então, é, é muito mais fácil a gente identificar ou a gente indicar que a solução por rede, ela seja adequada do que a solução por poço ou nascente, né? porque esse atendimento por rede ele é frequentemente associado com a produção de água potável, que se viabiliza como solução coletiva, né? porque o princípio da economia de escala é muito forte na, na nossa política e na forma como atendemos as demandas. Bom, é, no caso, né, por exemplo, de um aglomerado de 50 casas de 200 pessoas, abastecido com a captação superficial, que vai, por sua vez, encher um reservatório, as pessoas vão lá buscar água nesse reservatório. Nesses lugares, é muito difícil atender às normas de qualidade da água, por exemplo. Então, é, já existe aí uma dificuldade adicional né, uma coletividade que não consegue garantir que a água é adequada, a água que ela utiliza. E aí, as fontes que abastecem diretamente os domicílios, individualmente, ou com soluções é, que, enfim, tem algum nível de clarificação da água, ou de manejo da água, mas que não são controladas. Né? Então, o uso da água pelos famílias varia, nesses casos, ao longo do ano, porque, às vezes, você tem maior turbidez, enfim. Então, é, é, muitas diferenças aí do ponto de vista de um acesso adequado, né, com qualidade, para abastecimento de água, mas eu poderia mencionar também as outras componentes, né, o esgotamento sanitário, o manejo dos resíduos sólidos e das águas pluviais. É só para dizer que é, temos a dificuldade de caracterizar o nosso atual quadro é, pela distância do último censo demográfico realizado, os dados do SNIS, é, de sistemas que, são, que têm uma série mais frequente, né, não dizem muito sobre o, o atendimento em áreas rurais, na verdade, não dizem quase nada. Né? Assim é com outras bases de dados, do SISAGO, enfim. Então, a gente ainda trabalha muito com inferências e percebe isso, que. Quanto mais se aproxima da solução coletiva, mais é, é, é fácil dizer que a solução existe, que ela é adequada, que se espera que a população esteja sendo atendida. Né? Quando você vai para uma solução que não é para atender a coletividade, isso já é um, um grande desafio. Então, né, a gente já tem um quadro que é de déficit e tende a ser pior ainda. Tá? Então, infelizmente, né, em termos de panorama atual, né, a gente precisa avançar muito no atendimento das populações rurais.
0: Sim, Sonali, e essa questão do panorama, né, além dessa dessa falta de informação, dessa defasagem de dados relacionada ao censo, né, ela é muito consequência da ausência de políticas públicas assertivas, transversais, e também perpassa pela construção de certas políticas que parecem que, tem um certo desconhecimento sobre a particularidade do rural sobre essa questão que você falou de soluções coletivas né dessa visão que, que a solução coletiva traz em relação a, ao acesso da a, ao serviço de água e aí nesse aspecto em si eu queria entender né em que sentido o saneamento rural ele vai se diferenciar do urbano você falou um pouco né acima sobre a, o, os, os rurais né os quatro grupos e principalmente saber quais são os desafios que você identifica na implementação do saneamento nessas áreas rurais.
1: Bom, a questão do, da diferenciação é muito fortemente pautada pela primazia do princípio de economia de escala, diferenciação entre rural e urbano. Então, na verdade, nós estamos falando de soluções coletivas, né? os sistemas que é, têm a eles, né, de forma inerente, uma facilidade aí de, se, de atuação do poder público. Né? Paralelamente a isso, existe uma naturalização da ausência do poder público nas áreas rurais, que tem sido questionada, né, mas ainda não tem sido enfrentada como deveria. E... E, na verdade, as políticas de saneamento elas têm no seu histórico uma amplificação das desigualdades entre é, saneamento em áreas urbanas e rurais. Né? Então, assim, a, a política que é, teve um impacto muito forte no nosso país, né, dos anos 1970, da qual fez parte a NASA ela impulsionou o... As, as ações voltadas para o abastecimento de água nas áreas urbanas, em detrimento de, das, dos outros componentes de saneamento básico, e ela impulsionou as grandes migrações rural-urbanas do país. Então, é, enfim, um forte direcionamento para políticas urbanas, para o desenvolvimento urbano, para o desenvolvimento industrial, e é, uma uma negação né da importância do rural e enfim né o foco é totalmente no desenvolvimento urbano então esses impactos eles estão sentidos eles estão sentidos até hoje é um grande desafio coletar os esgotos nas cidades e elas cresceram desordenadamente é, sobre é, é, Belo Horizonte é um bom exemplo né sobre córregos, enfim, que recebem contribuição de esgoto, né, tendo em vista que não era uma prioridade, era prioridade levar a água, né, o esgoto ficou para uma etapa posterior. Então, né, existe uma, um desafio muito grande ainda, né, é, herdado dessa política dos anos 1970. Então, claro, Atualmente a gente avançou bastante, temos um, um marco legal, enfim, já uma segunda edição, né, que até considero bastante controversa, mas avançamos no Plano Nacional de Saneamento Básico, de fato é, desenvolvemos um Programa Nacional de Saneamento Rural. Então, assim, é preciso buscar uma integração das soluções de saneamento em termos de território do município, da bacia hidrográfica, em termos dos componentes do saneamento, que são indissociáveis, eles precisam ser entendidos como indissociáveis, e, e a integração das demandas também distintas na gestão municipal do saneamento, porque é, essa integração ela passa, né, ela leva à universalização. E é importante destacar isso que você falou, né, de políticas transversais, né, porque existem várias políticas que têm ali aspectos em comum. A política de gênero, por exemplo, ela tem é, repercussão muito forte na política de saneamento e vice-versa, porque se você melhora, né, a, as, as questões aí que geram desigualdade de gênero, você também está colaborando, você pode estar tá colaborando com isso a partir de melhorias no saneamento, tá? então é muito importante, de fato, buscar essa integração.
0: Muito legal o seu ponto de vista, Sonali, e, e pela sua fala, assim, me ficou muito claro que a palavra integração é quase que uma palavra-chave para a gente conseguir superar esses desafios, né, em várias esferas diferentes. Que a gente, se a gente pensar aí nos stakeholders, nos atores que estão envolvidos no saneamento, né, a integração entre eles também é muito importante, e aí entra a figura do regulador, né, da regulação. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, nessa perspectiva, como que a regulação, na sua visão, ela poderia auxiliar nesse processo de melhoria do saneamento rural e, consequentemente, no alcance das metas do Programa Saneamento Brasil Rural.
1: Bom, o, o ente regulador precisa assumir um papel proativo, no sentido de buscar conduzir essa gestão dos serviços para patamares né, de elevada cobertura, com equidade, com segurança, com, é, não discriminando né, as populações distintas. Então, assim, é muito importante assumir esse papel no debate, né? que vislumbre essas melhorias para a gestão e para a população, né, gerando qualidade de vida e população, acima de tudo. Então, é muito importante colocar em xeque a indisponibilidade ou a falta de disposição dos prestadores para atuarem nas áreas rurais, né. é preciso enfatizar a importância dos planos municipais, né, que eles abranjam, de fato, a demanda de todos os setores do município, né, que haja um compromisso ali dos entes, dos atores públicos, né, dos gestores públicos, técnicos, se comprometer com isso, é, com esse atendimento em todo o um, um município, e, bom, o novo marco do saneamento, ele ignora as especificidades, né, do rural, então, é preciso que o ente regulador também coloque em pauta essa discussão pensando que a gente tem bases importantes aí, construídas num programa é, para o saneamento rural, que é, elas devem ser apropriadas, né? Porque, de fato, tem aí é, diretrizes muito importantes para a gente mudar de patamar em termos de atendimento. Então, claro que... A gente deseja que esse ente, né, que o ente regulador, ele seja muito proativo né, e atue é, é, para atender aos interesses da sociedade, né, principalmente da população que está à margem ainda do atendimento.
0: Com certeza, Sonali. E até dando um spoiler aqui, acho que em primeira mão, né, é, a Arsai, ela está começando a trabalhar nesse sentido. Acho que a gente vai trocar muita figurinha ainda, Sonali, sobre esse assunto e que está muito preocupada sobre essa questão né, do saneamento rural, sobre a universalização, e a gente está trabalhando num projeto aí inovador em termos de regulação para começar a colocar isso na mesa e discutir, para tentar com que... Tentar não, né? Para que a gente consiga, de fato, fazer com que o serviço chegue é, a todas as pessoas, considerando as especificidades de cada um. Então, eu acho que... É, estamos indo aí tentando protagonizar esse cenário e tentar chamar outros reguladores para também agir nesse sentido, que eu acho que o papel da regulação é realmente fundamental. No mais, Sonal, eu queria muito te agradecer, eu estou muito feliz por esse nosso bate-papo, acho que tem tanta coisa bacana que a gente conversou aqui durante a nossa conversa, que vai servir de insight para tanta gente sobre esse assunto tão importante eu queria te parabenizar pelos seus trabalhos que são voltados para a área de saneamento rural e políticas públicas, e para encerrar eu queria deixar aí a palavra aberta para você para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Bom, quero agradecer novamente a oportunidade, é, sempre me sinto muito honrada né, de poder ser porta-voz é, do saneamento rural, de fato, percebo claramente a importância de avançarmos né, junto a esses grupos que estão em situação de vulnerabilidade exatamente porque o poder público é, ainda se encontra num estágio que não consegue atender né, a todos os cidadãos então é, fico feliz de, de ter esse tipo de discussão espero sinceramente que enfim, as populações do campo, floresta e águas, elas estejam enfrentando fortes né, esse momento de pandemia, que é muito difícil, e que depois volte né, para essa luta pró-saneamento, no momento atual está muito difícil resistir e lutar, mas né, que é, um, é algo é, absolutamente essencial né, para a gente... É, mudar o rumo desse país investir em saneamento para todo mundo então muito obrigado
0: nós que agradecemos sonário saneamento é saúde né precisamos tratar isso com urgência Depois de um bate-papo desse você percebeu que não dá para perder nenhum episódio não é mesmo. Lembre-se que somos uma única nação e que a ruralidade é parte da história de cada um de nós. Se você gostou do assunto e quiser que a gente faça outros episódios sobre saneamento rural, comente nas redes sociais da Açai. Podemos falar sobre saneamento dos povos indígenas, por exemplo. Para além dessa temática, tem muito mais conteúdo chegando por aí. Não esqueça de dar aquela acessada na revista virtual da Arsa MG e também participar dos webinars promovidos pela agência mensalmente. A revista, os webinars e os podcasts fazem parte do projeto Regulação em Foco, que vidas disseminar informações sobre regulação e saneamento para você. Obrigado pela companhia neste episódio e nos vemos em breve. Aqui é Otávio Randan, conectando nossa Minas Gerais com os vários rurais do nosso país. Tchau e até breve.